0: Dieses Andersdenken, Fühlen, Handeln, das ist der allerschwerste Schritt, neben dem, dass man es überhaupt erkennt. Denn vorher ist viel Trockenschwimmen, also wir können sehr viel analysieren über unser eigenes Verhalten, wir können reflektieren und so weiter, aber jetzt geht es an die Veränderung und dann ist man plötzlich im kalten Wasser. Ich freue mich so sehr, dass du bei der heutigen Folge dabei bist und dir die Zeit für einen großen Schluck Zitronenlimo an der Bar des Lebens nimmst. Lemons of Life ist der Podcast, der die Stimme deines Herzens herausfordert und dir ganz praktisch zeigt, wie du aus verschroppelten Zitronen, a.k.a. Herausforderungen, die leckerste Zitronenlimonade machen kannst, die du jemals getrunken hast. Mein Name ist Marleen Marx, ich bin Host dieses Podcasts, Life Coach und Transformationsexpertin. Schreib mir gerne an unterstrich marx auf Instagram eine Nachricht, lass eine Rezension da, vergib 5 Sterne und vor allem teile den Podcast. Unter dem Stichwort Create Your Change begleite ich Menschen wie dich im 1 zu 1 dabei, das Steuerrad ihres Lebens wieder selbst in die Hand zu nehmen und ihr Leben von innen heraus im Einklang mit ihren Werten, Wünschen und Träumen zu gestalten. Das spricht dich an? Dann melde dich noch heute zu einem ersten kostenlosen Analysegespräch. Den Link dazu und mehr Infos zu meinen Angeboten findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal ganz viel Spaß bei der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hilft dir und du kannst den ein oder anderen Aspekt aus dieser Folge mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lemons of Life. Mein heutiger podcast -Gast bin ich selbst. ja. Überraschung, eine weitere Solo-Folge erscheint heute. Der Grund ist, dass meine Interviewpartnerin ziemlich stark erkrankt ist und wir unseren Termin schon zweimal geschoben haben und es hat nicht geklappt. Und ja, jetzt haben wir für nächste Woche einen Termin vereinbart und dann klappt es hoffentlich. Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Mein heutiges Thema, ich habe überlegt, was könnte interessant sein und mich dafür entschieden, etwas aus meiner Coaching-Begleitung zu nehmen. Das letzte Mal hatte ich ja ein sehr persönliches Thema geteilt und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es diesmal wichtig ist, über eine ganz besondere Sache zu sprechen, ähm, weil das bei vielen andockfähig ist und das ist das Thema Perfektionismus. Ähm, Perfektionismus auch im Zusammenhang mit Aufschieberitis, ähm, Prokrastination genannt. Und darüber wollte ich heute ein bisschen sprechen. Ich habe mir überlegt, dass ich eine Dreiteilung mache. Einmal das Thema, was verstehe ich eigentlich darunter? Was sind mögliche Ursachen und Zusammenhänge aus meiner Sicht und wie kann man dem begegnen? Ja, und wenn du damit resonierst, dann hör gerne weiter zu. Also was verstehe ich darunter? Punkt 1. Perfektionismus ist für mich, ähm, wenn jemand sehr hohe Standards an sich selbst oder ähm, Erwartungen an sich selbst anlegt. Das heißt, sind irgendwie auch so ein übertriebenes Streben nach Perfektion, ist für mich Perfektionismus. An sich ist ja, nach Perfektion zu streben, gar keine schlechte Sache. Damit erreichen wir außerordentliche Ergebnisse. Das Problem ist nur, wenn es übertrieben ist, wenn wir davon nicht mehr ablassen können, wenn wir nicht unterscheiden können zwischen jetzt ist es angebracht oder jetzt machen wir 80-20, um halt schnell voranzukommen. Und deshalb ist. Für mich auch das Thema Prokrastination und so erlebe ich das auch im Coaching-Alltag sehr, sehr eng verknüpft mit der Prokrastination. Also mit dem Thema, dass man dann Dinge gar nicht umsetzt. Solange es nicht perfekt ist, wird es nicht begonnen, nicht umgesetzt oder nicht zu Ende geführt. Das ist für mich Perfektionismus und damit sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Was sind mögliche Ursachen und Zusammenhänge? Und als ich ähm, nochmal genauer darüber nachgedacht habe und reflektiert habe und auch geschaut habe, okay, was also ich habe das nicht nur einmal im Coaching, das nur mal so gesagt. Also es ist keine einmalige Angelegenheit, sondern wie gesagt, das kommt sehr häufig vor. Und ich finde, man kann sich dem aus drei verschiedenen Ebenen nähern oder aus drei Richtungen. Das eine ist, nehmen wir mal Perfektionismus, wenn wir angestellt sind in einer Firma. Wie äußert sich Perfektionismus da? Also da kann es sich zum Beispiel äußern, indem ich eine Idee nicht vorbringe bei meinen Vorgesetzten oder im Team aus Angst nicht an alles gedacht zu haben, ja, oder dass ich Dinge nicht erledige, weil ähm, ich dann und ich bin dann zu langsam, dann ist natürlich die Folge, dass andere schneller sind oder dass ich in meiner ganzen Kreativität vielleicht auch nicht wahrgenommen werde. Also es ist durchaus auch hinderlich im Job als Angestellter und dann werden andere vielleicht bevorzugt bei einer Gehaltserhöhung, bei einer Ernennung oder wie auch immer. Weil ich einfach, ich habe tolle Ideen, aber ich traue mich vielleicht auch nicht, sie vorzubringen. Wie gesagt, aus Gründen. Das andere ist die Ebene, wenn ich selbstständig oder Unternehmer bin oder Unternehmerin oder Selbstständige. Ähm, da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Äh, das ist tatsächlich, wenn man getrieben ist von Auftraggebern und Kunden, dann ist man quasi gezwungen, ja, gesetzte Termine einzuhalten, ähm, dem Druck standzuhalten, in die Umsetzung zu kommen. Und da ähm, kann es durchaus hilfreich sein, nach dem 80-20, nach dem Pareto-Prinzip vorzugehen und sich und die Dinge zu erledigen, einfach weil sie erledigt werden müssen. Aber wenn jetzt kein Druck da ist, egal ob von außen oder von innen, von mir selbst heraus, dann fehlt irgendwo die Verbindlichkeit und das heißt, ich muss mir Termine selbst setzen. Ich muss mir den Druck selbst machen. Und da kann sich übertriebener Perfektionismus ähm, auch wunderbar äußern, indem ich dann einfach sage, nee, ich gehe noch mit der und der Sache nicht raus. Ich kommuniziere das noch nicht und so weiter, weil ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht an alles gedacht. Oder auch sehr krass, also das ist egal, ob selbstständig oder Unternehmer oder angestellt, ähm, wenn man Themen nicht beantwortet nicht umsetzt, weil man denkt, man ist noch nicht gebildet genug. Man braucht noch die Qualifizierung, die Weiterbildung, die Ausbildung. Und erst dann kann man darüber sprechen zum Beispiel. Oder erst dann kann man die Information, das Wissen weitergeben. Erst dann kann man coachen. Das ist eine Falle, in die wir sehr häufig tappen. Und das, wie gesagt, nicht nur als Selbstständige, sondern auch als Angestellte. Und die dritte Ebene ist das Privatleben. Und so wie es sich im Job äußert, ist es oft auch in der Familie zu beobachten, dass zu viel gedacht wird, zu viel geplant wird, unterschiedlichste Meinungen berücksichtigt werden. Ähm, das führt dann zum Beispiel dazu, dass gar keine Entscheidungen getroffen werden. Nehmen wir mal das Beispiel, die Kinder werden größer und die Spielsachen, Klamotten, Fahrräder, weiß ich nicht was, sammelt sich zu Hause an, Schuhe etc. Und der eine äh, Elternteil ist der Meinung, das müssen wir alles verkaufen. Das heißt, man, macht den, äh, man betreibt den Aufwand und man äh, sortiert die Sachen, man macht Fotos, was kann man noch verkaufen und so weiter. Und der andere ist der Meinung, komm, lass es uns einfach weitergeben. So, schon ist man im Konflikt. Ja, Und in der Beziehung geht es ja auch darum, eine gemeinsame Ebene zu finden. Und das kann dann dazu führen, dass Dinge gar nicht erledigt werden. Ähm, was auch möglich ist, ist zum Beispiel... Das komplette Gegenteil. Das heißt, im Job ist man übertrieben perfektionistisch und im Privatleben gar nicht. Also da herrscht er der fair. Da geht es darum, wirklich Dinge einfach auch mal liegen zu lassen oder umzusetzen, obwohl sie nicht perfekt sind, den Balkon pflegen, die Terrasse, den Garten etc. Aus meiner Sicht ist das eher seltener der Fall, denn... Diese Charaktereigenschaft des Perfektionismus ähm, gehört ja zu, zu einer Person dazu. Also ich kann mich ja als Mensch nicht ausschalten. Ich bin ja, also das ist zumindest, wenn wir das können, dann ist es eher bedenklich aus meiner Sicht, weil ähm, das auch ein Stück weit Authentizität bedeutet. Ja? So wie ich im Job bin, bin ich auch im Privatleben und das gehört halt zu mir. Aber was steckt jetzt genau dahinter? Also wenn wir übertrieben perfektionistisch sind, was ist eigentlich das Problem? Das Problem sind unterschiedliche Befürchtungen, die wir haben. Und oft sind wir uns den, derer gar nicht bewusst, also es liegt oft im Unbewussten. Aber ähm, wenn ich jetzt ein paar aufzähle, dann spürst du vielleicht innerlich, okay, das könnte bei mir auch der Fall sein. Also was gehört dazu? Angst vor Ablehnung zum Beispiel. Angst vor dem Scheitern oder Fehler zu machen. Aber genauso gut auch irgendwie die Angst davor, endgültige Entscheidungen zu treffen, die wa falsche Wahl zu treffen, etwas zu verpassen. Oder natürlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist durch Angst gegen rechtliche Vorgaben zu verstoßen, wenn ich das und das tue. Und wahrscheinlich fällt dir noch viel mehr ein. Und hier bitte Angst ähm, nicht so als, ähm, sag ich mal, als diese... Also es ist eine unterschwellige Angst. Es ist jetzt keine Angst, die uns total am Leben hindert. Es ist jetzt keine Lebensangst. Ja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt, ich hatte vorhin das Beispiel, dass sich eine Person als Angestellte nicht traut, einen Vorschlag im Team zu machen oder eine Idee vorzubringen, weil sie vielleicht, also sie denkt, sie hat nicht an alles gedacht, aber unterschwellig ist die Angst davor, herrscht vor, dass sie abgelehnt wird. Oder dass sie vielleicht der Kritik nicht stand, standhalten kann. Ja, da hängen ganz viele unterschiedliche Dinge, ähm, kommen da zusammen. Ähm, und alles in allem kann das zu einem Regelkreis führen. Also wir äh, sprechen in der systemischen Beratung oft von Regelkreisen. In der Psychologie spricht man von Mustern. Und ganz oft sind äh, bei Dingen, die uns behindern, unabhängig vom Perfektionismus. Aber wir kommen immer wieder an dieselbe, an dieselbe Herausforderung. In der Regel geht es darum, Muster zu durchbrechen. Regelkreise aufzulösen. Und der Regelkreis, der sich hier ergeben könnte, ist zum Beispiel, ich will alles perfekt machen. Dann sammle ich Informationen ein, ja, um halt nicht zu vergessen. Dann habe ich zu viele Informationen. Ich kann keine Entscheidung mehr treffen, weil ich müsste mich ja dann für oder gegen etwas entscheiden. Das heißt, das Thema wird aufgeschoben. Dadurch, dass ich es aufschiebe, verurteile ich mich selbst, weil ich wollte es ja machen. Und ich bestätige mich auch darin, dass ich es nicht perfekt mache. Das führt dazu, dass ich noch mehr nach Perfektionismus strebe. Und das zeigt schon, wie komplex das ganze Thema ist. Also das ist schwierig, das im Alleingang quasi zu durchleuchten und aufzulösen, aber es ist möglich. Und die Wurzel allen Übels liegt oft viel weiter zurück. Ähm, teilweise geht es bis in die Kindheit. Als Kind waren wir darauf angewiesen, dass wir Anerkennung und Zustimmung von außen bekommen, insbesondere von unseren ähm, nicht Pflegepersonen, ähm, wie heißt das denn? Bezugspersonen. <lacht> insbesondere von unseren Bezugspersonen. Das heißt, ähm, wir sind ja als unfertige Wesen auf die Welt gekommen. Wir waren alleine nicht überlebensfähig. Also haben wir intuitiv gelernt, uns anzupassen. Wenn unsere Bezugspersonen nun selbst einen Hang zum Perfektionismus hatten oder es schlecht ertragen können, von anderen kritisiert oder abgelehnt zu werden, dann neigen wir dazu, es ihnen gleich zu tun. Sind erstmal Vorbilder, aber wir haben ja quasi dieses Verhalten auch gelernt und das führt dann unter Umständen zu einer Art Überangepasstheit. In der Psychologie sprechen wir davon, dass wir verschiedene Grundbedürfnisse erfüllen wollen, ja, und hier bei dem Perfektionismus sind zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung betroffen. Also ich möchte ähm, dadurch, dass ich mich anpasse an das Verhalten meiner ähm, Eltern oder Bezugspersonen, ähm, dadurch, dass ich ihnen gefalle, dass ich bin ja auf sie angewiesen, ich, sonst bin ich ja nicht überlebensfähig, dadurch stärke ich die Bindung. Oder ich erhöhe meinen Selbstwert. Das klingt natürlich für ein Baby äh, ein bisschen unrealistisch, aber es ist tatsächlich es ist ein psychisches, ein psychisches Grundbedürfnis, die Selbstwerterhöhung. Ja, also ich stärke meinen Selbstwert dadurch, dass ich Dinge ähm, so mache, dass es anderen gefällt. Oder auch die Vermeidung von Unlustgefühlen. Also ich möchte einfach vermeiden, dass es mir schlecht geht. Also mache ich das, was von mir erwartet wird. Ja, kurzum, Ganz häufig liegt die Ursache von übertriebenem Perfektionismus in den Konditionierungen und Glaubenssätzen unserer Kindheit begründet. Ganz häufig. Selbstverständlich kann sich Perfektionismus auch im Laufe unseres Lebens herausbilden. Zum Beispiel, wenn ich in meiner Ausbildung auf einen überkritischen Ausbilder, eine überkritische Ausbilderin stoße, oder wenn ich studiere und mich mit Mitstudierenden vergleiche oder auch später noch im Job. Also all das ähm, kann dazu führen. Also wenn ich zum Beispiel eine superkritische Führungskraft habe und ich war vorher vielleicht gar nicht so perfektionistisch, ich will aber meinen Job behalten, ich will auch anerkannt werden in dem Job, Da muss ich ja irgendetwas tun. Ja, das hat dann, also das ist dann unauthentisch, um halt wirklich dieses Bedürfnis nach Bindung und Selbsterhöhung zu erfüllen, zum Beispiel. Okay, also das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt, wie kann ich dem begegnen? Wie können wir übertriebenen Perfektionismus in gesunde Bahnen lenken? Da führt meines Erachtens kein Weg vorbei an dem Erkennen dieser Muster- und regelkreise Davon Von hatte ich ja eben schon gesprochen und den damit zusammenhängenden Konditionierungen und Glaubensüberzeugungen. Wenn wir das nicht erkennen, können wir auch nichts verändern. Erst wenn wir uns selbst auf die Schliche kommen, können wir etwas verändern. Genau das mache ich mit meinen KlientInnen im Coaching und indem sie von Situationen beispielsweise erzählen, in denen sie sehr perfektionistisch waren und sie das an der Umsetzung beispielsweise gehindert hat, dann fungiere ich als Spiegel. Und dann werden Zusammenhänge klarer und wir können genau diese Konditionierungen und Überzeugungen aufdecken. Ich gebe zu, dass es schwer ist, sich dem alleine zu stellen. Ich sagte vorhin auch, es ist möglich. Ja, dazu gehört ein sehr, sehr hohes Maß an Selbstreflexion und Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Also ohne das geht es einfach nicht und der unbedingte Wille, etwas verändern zu wollen. Äh, kleiner Werbeblock an der Stelle. Ähm, ich habe mich dazu entschieden, eine kostenlose Coachingstunde anzubieten. Also für all diejenigen, ähm, die Coaching mal ausprobieren wollen oder die an einem Punkt sind, wo sie nicht weiterkommen, bucht euch in den Kalender ein. Ich habe meinen Online-Kalender erweitert. Ähm, genau aus dem Grunde. Einmal, ich möchte... also Ach, mit mir zerbricht es das Herz, wenn ich sehe, dass Menschen immer wieder in denselben Situationen landen und es nicht schaffen, da auszubrechen. Dass sie ihre Potenziale vergeuden, ja, dass sie ähm, Erwartungen anderer leben, statt ihre eigenen Erwartungen an sich selbst zu erfüllen und so viel anderes. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass mh, die Hürde sehr groß ist, sich für ein Coaching zu entscheiden. Deswegen bin ich jetzt mal den etwas unkonventionellen Weg gegangen und habe entschieden, ich mache einfach eine kostenlose Coachingstunde. Und wie gesagt, kann man das einfach auf meiner Website, ähm, kann man sich da einbuchen in den Online-Kalender. Findest du unter Coaching oder auch unter Kontakt. Und dann, ja, dann sehen wir uns online. Ich mache das alles online. Wenn wir aber die, ähm, diese Situationen, ähm, analysiert haben und diese Muster erkannt haben und die damit zusammenhängenden Überzeugungen und Konditionierungen, dann ist es wichtig zu erkennen, welche Auslöser und Trigger dazu führen, dass man in diese Perfektionismusfalle gerät. Also was führt dazu, dass ich wieder übertrieben perfektionistisch bin? Das können sowas sein wie also Hard Hardfacts zum Beispiel der Druck vom Kunden, hatte ich vorhin gesagt kann auch dazu führen, dass ich überperfektionistisch bin oder aber auch bestimmte Gefühle, die ho innerlich hochkommen. Ne, wenn ich mich zum Beispiel schlecht fühle, wenn ich ähm, Herzklopfen bekomme oder so. Das kann für mich auch ein Anzeichen sein, dass, ähm, dass ich das noch nicht perfekt gemacht habe und dann will ich es perfekter machen. Das gilt es quasi zu ergründen, damit man dann wiederum Strategien entwickeln kann, aus diesen Re Regelkreisen auszubrechen. Und am Ende geht es natürlich darum, anders zu handeln, zu fühlen, zu denken und so weiter als vorher. Ja, also das sind die einzelnen Schritte. Dieses Andersdenken, Fühlen, Handeln, das ist der allerschwerste Schritt, neben dem, dass man es überhaupt erkennt. Denn vorher ist viel Trockenschwimmen. Also wir können sehr viel analysieren über unser eigenes Verhalten. Wir können reflektieren und so weiter. Aber jetzt geht es an die Veränderung. Und dann ist man plötzlich im kalten Wasser. Und das fühlt sich erstmal nicht angenehm an. Sondern ist, und es ist unbequem. Man stößt vielleicht auch auf Widerstand innerlich. Oder äußerlich, bei der Familie, bei Kolleginnen oder wem auch immer. Also da geht es ja auch darum, wirklich Verhalten zu ändern. Und an der Stelle kann es hilfreich sein, sich bestimmte Modelle vor Augen zu führen. Ich als ehemalige Change-Beraterin liebe das Modell der Veränderungskurve nach Elisabeth Kübler-Ross, weil es so schön die Phasen von Veränderungen aufzeigt. Also sie hat das ja entwickelt in der Trauerbegleitung, aber es trifft für alle Veränderungen zu. Und sie teilt das in sieben Phasen. Ich will das nicht im Detail ähm, heute durchgehen. Aber es sei so viel gesagt, wenn man sich bewusst macht, dass man mit voller Euphorie startet, wenn will denken zum Beispiel, dass wir das problemlos hinbekommen. Wir werden in eine Phase des Schmerzes kommen. Das heißt, wir werden in einem Tal der Tränen landen. Und da haben wir das Gefühl, es geht gar nichts mehr. Das macht alles keinen Sinn. Wir verzweifeln und wir brauchen unglaublich viel Kraft, auf unserem Weg weiterzugehen. Das ist die Phase, in der viele aufgeben und dann machen sie weiter wie bisher. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, wenn wir auch eine neue Ebene der persönlichen Entwicklung erreichen wollen, dann ist es wichtig, genau dort weiterzugehen, nicht nachzulassen, sich daran zu erinnern, warum man das macht. Um dann halt durch dieses Tal der Tränen zu gehen und auf einem höheren Level, sag mal, höheren Bewusstseinslevel, so kann man es vielleicht sagen, sein Leben weiterzuführen, Regel und Musterkreise zu Regeln und Musterkreise zu durchbrechen. äh, nein, Muster und Regelkreise zu durchbrechen. Entschuldigung. Genau. Und das ist eine Möglichkeit, sich das vor Augen zu führen und das zu erklären. Es gibt auch ganz viele andere andere äh, Möglichkeiten, die dazu passen, andere Modelle. Genau, der Schmerz, den wir dann fühlen in diesem Tal der Tränen, den brauchen wir aber, um halt auf unserem aus unserer Komfortzone auszubrechen, aus dem, so haben wir es immer gemacht, aus unserem statischen Selbst auszubrechen. Das statische Selbst ist das, äh, das ist unsere Persönlichkeit, in der wir es bequem haben, in der wir es nicht nur uns, sondern auch unserem Umfeld, dass wir unser Umfeld perfekt einschätzen können. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir können die Ansprüche erfüllen. Doch wichtig ist, den Schritt weiterzugeben und in dieses dynamische Selbst zu wechseln. Das dynamische, das dynamische Selbst, dort findet Wachstum statt. Das ist die Wachstumszone. Dort probieren wir Neues aus und wir haben immer die Gefahr, dass wir scheitern. Also das ist ähm, quasi unumgänglich. Das ist auch der krasse Gegensatz zum, zu unserem statischen Selbst. Und all das zeigt, wie holistisch es werden kann, wenn man sich mit dem Wunsch, seinen Perfektionismus etwas runterzuschrauben oder die Prokrastination abzustellen, beschäftigt und vielleicht ins Coaching kommt. Also der erste Schritt ist, wenn mir Klientinnen, KlientInnen erzählen, was ihr Problem ist, dass sie zu perfektionistisch sind und damit gar nicht in die Umsetzung kommen oder nur bedingt in die Umsetzung kommen, zu schauen, in welchen Situationen tritt das auf und was sind immer wiederkehrende Muster. Was sind immer wiederkehrende Auslöser und Trigger? Und dann auch zu schauen, wo kommen die her? Also jeder sieht ja die Wirklichkeit durch eine ganz besondere Brille. Der Stuhl, den ich sehe, den siehst du auch, aber du siehst ihn mit einer, mit einer ganz persönlichen Wahrnehmungsbrille und die ist gefiltert. Da ist ein Filter drauf von Erfahrungen zum Beispiel. Und diese Erfahrung gilt es ähm, ausfindig zu machen, denn die prägen unser... Unser Unterbewusstsein. Und die führen auch dazu, dass wir in Situationen dann zum Beispiel verzweifeln. Und wenn wir die gefunden haben, dann kommen wir quasi an die Ursache und können an der Ursache etwas verändern. Ich halte nicht viel davon, ähm, Symptombekämpfung zu machen. Das kann man begleitend machen. Allerdings wird es nicht nachhaltig sein, wenn man nicht an den Ursachen arbeitet. Ich sage mal so schön, man muss ähm, tief tauchen, um hochfliegen zu können. Also... Darum geht es am Ende. Wir können noch so viel unsere Kalender organisieren und uns Termine setzen und so versuchen, dem Perfektionismus ein Schnippchen zu schlagen. Wenn wir nicht an den Ursachen arbeiten, wird es nicht nachhaltig. Das ist auch übrigens ganz oft auch ein Grund, warum viele neue Routinen nicht durchhalten, weil sie wir im Außen etwas verändern, aber unser Inneres hat sich nicht verändert. Und das ist die Botschaft, die ich heute auf jeden Fall mitgeben möchte. Perfektionismus kann man, also dem Perfektionismus kann man entgegentreten, man muss aber bereit sein für die Veränderung. Und die Veränderung findet in aller, allererster Linie im Innen statt. So, genau, das war's für heute. Kurz und knackig. Und ähm, ich hoffe, es hat dir geholfen. Du hast dich darin wiedererkannt. Schreib mir gerne in die Kommentare, lass ein Like da, ähm, abonniere den Podcast etc. Alles, was du tun kannst, um den Podcast zu unterstützen, würde mich sehr freuen. Ähm, ist gar nicht so schwer, einfach mal fünf Sterne zu vergeben. Und es hilft, den Podcast noch bekannter zu machen. Und dann freue ich mich auf die nächsten Folgen. Die werden auch sehr spannend werden. Und wenn du selber mal in den Podcast eingeladen werden möchtest, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, okay, das war echt schwer, das war eine harte Zeit, aber ich habe es geschafft, da durchzugehen, ähm, dann weißt du, bist du bei mir richtig, dann melde dich gerne und wir telefonieren uns zusammen. Okay, also ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du konntest etwas mitnehmen und dann wünsche ich dir ein zauberhaftes Wochenende.